0: 本节目由喜马拉雅特约播出。彼岸今天和大家分享的文章来自听友小鱼同学的推荐。我从不相信爱情，可我相信你。作者：桃子兔子。叶小白从很早以前。就是个比我聪明早回许多的家伙。上小学的时候，当同龄的小屁孩热火朝天地议论着流星花园里谁谁谁有多帅，谁谁谁多酷的时候，伊小白总是在一边冷冷的，要么埋下头去做题，要么去操场跑步。类似谁喜欢谁这样的话题，他从不参与讨论。我每次兴致勃勃地过去找他聊小女孩的心事时，都会换来他巨大又无情的一个白眼。我才不相信爱情呢，爱情又不能吃。这句话几乎可以当做是他的人生格言了。小的时候尚好，由于没什么具体的论据，反复在我耳边嘟囔这一句，倒也没什么杀伤力。可随着我们都在长大，易小白的反爱论逐渐已经演化成了一个。非常严密的学说。从人情角度说，他有“夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞”；从生物学角度说，他有“所谓爱情是多巴胺带给人的错觉，就跟吸毒一样，让人误以为自己很幸福”。从现实的角度说，他一向坚持，说什么爱情，不过是看脸、看钱、看腿、看胸、看腹肌的组合条件罢了。总之，有这么一个坚定反爱的朋友，真的是一件非常头疼的事儿。以至于你明明有着这么一个每天一起上下学、一同回家的小伙伴，可是所有单纯的心事和懵懂的喜欢，却都不能说给他听，否则动辄就会换来一张无比严肃的脸，和一堆听得让人耳朵生茧的爱情燃病乱。他大多数时间。都在苦啃着一本叫做《课外辅导教材》的大厚书，没走几步就突击的问我：“故人西辞黄鹤楼的下一句知道吗？”那时候还没有“学霸”这个词，如果有的话，易小白绝对是当之无愧的榜首。所以他在六年级的时候就已经自学完了初二的所有内容。每节课间的时候。他都心无旁骛地趴在桌上做着习题，而我每每跟小伙伴一路打闹回来，看到易小白瘦小的伏案苦读的身影，都会觉得有一点悲哀，仿佛他还没有年轻过，就已经很老很老了。后来他一路学霸进入了最好的中学，离家很远，我们只会偶尔的在路上遇到一下，他依旧抱着厚厚的参考书。依旧冷若冰霜地听着我一路八卦着谁谁谁和谁谁谁又好了，然后对那个我们以为叫做爱情的东西不屑一顾。最重要的是，她依旧很漂亮，带着一点冷漠的风骨，像极了《神雕侠侣》中李若彤所饰演的小龙女。所以，易小白的第一次恋爱就已经到了大学的时候。初听到这个消息，我几乎不敢相信。他那坚定的反爱主义跑到爪哇国去了吗？我看见他挽着一位青年才俊的手，眉梢眼角依旧带着一点矜持的漠然，姗姗走进来。同桌的女生悄声俯下身来对我说：“听说这男的对他超级好，简直到了当牛做马的地步哎。”而我很快见识到了青年才俊当牛做马的殷勤程度。从帮他拉开凳子、脱掉大衣，到勤劳布菜，到帮忙挽头发，易小白虽然有些不习惯的尴尬，但似乎也在这甜蜜的照顾中甘之如饴。我以为，他应该会嫁给他吧。直到几个月之后，他约我吃饭，我走进去的时候，就看到了桌上已经摆放着一个空了一半的红酒瓶。易小白眼睛红红的望着我说：“你有没有觉得我很傻？明明不相信爱情，偏偏还栽在爱情里。”他借着一点酒劲儿，一反常态的唠叨着：“得不到的时候视若珍宝，得到了之后就弃如敝履，这也能叫做爱情？不过是图我年轻漂亮罢了。还没到一把年纪，人老珠黄呢，不就体检出来一个小肿瘤吗？”又不是确诊癌症，至于跑得比兔子还快吗？我又不会缠着他对我负责。我听着一惊，试图夺下他身边的酒瓶子，被他冰凉的手按住了。可那灼热的眼泪，却一滴一滴掉在了我的手背上。他抬起头问我：“你说，这是不是报应啊？一定是吧，我爸妈造的孽。”现在回报到我身上来了，我不知该如何安慰他。易小排的爸妈，曾经是我们家那边长辈口中的奉命定性。就连最不爱说是非的我姥姥，也曾经忍不住的抱怨了几句：“真是的，哪有这样的爸妈呀？一天到晚在外面鬼混，好歹是个养女儿的家庭，怎么一点自重都没有？”是啊，那条长街上最出名的吃软饭的，就是他游手好闲的爹；而常常出入交际所、带回最多暧昧眼神的，就是他天生丽质的妈。他们两个当初在一起的时候，也是郎才女貌，一段好家伙。可是后来生意失败之后，就是日复一日的争吵，和弥漫在家中，如同雾霾一样消除不去的暧昧和颓丧。易小白的童年。就是辗转于街坊邻居家中，才能图得一点清静的学习场所，吃得上一口热腾腾的饭。我真的宁愿他们离婚，这算哪门子狗屁婚姻呢？这叫苟合，哪里有爱啊？易小白咬牙切齿地说出这句话的时候，才刚满十二岁。我不知道这世界上会不会有报应这回事儿。可是，即使有，也绝对不应该在易小白身上。她是那么优秀、上进的女孩子，比我见过的所有人，都要努力。而上天的回答，就是易小白体检时的小肿瘤，只不过是一个误诊的结果。青年才俊知道之后，曾经拐弯抹角的试图和好，不出意外的，遭到了易小白坚定的大白眼和无视脸。大家都说易小白是个很容易复原的体质，大哭一场之后，第二天红肿着眼睛上图书馆学习，三天之后神清气爽的像没事人一样，该吃吃该笑笑，仿佛那个痛哭买醉的身影，只是一场错觉。可是，我能感觉到，他每一次失望，都将他那年轻的灵魂，杀死了一点点。他过得不错。他依旧努力，依旧亮眼，依旧总是笑嘻嘻的对着人。可那笑容里的真实的开心和纯粹，越来越少，也越来越短暂了。好像是一个七老八十的灵魂，占据了他二十多岁的心脏。他并不是容易复原，他只是已经把那个脆弱的、敏感的自己给狠狠的掐死了，只留下了那坚硬、完美的一面。从此刀枪不入，百毒不侵。我一度以为他会这样优秀着、孤独着，过完这一生。从毕业到工作，追求他的人并不在少数，可是没几个人能在他冷漠又礼貌的姿态中坚持太多回合。这更加深了他对爱情不靠谱的理解。他无数次的嗤之以鼻，说。还爱我呢，追了我还不到三个月就勾搭别人去了，这哪是爱呀？不过是想找个人打发寂寞罢了。从此，易小白的反爱神功已接近登峰造极。所以，我们所有人都觉得，胖子先生的出现，简直是个奇迹。胖子先生其实并不胖，这个外号的来源是他穿着的 T 恤上面。印着个机器猫的图案。他自我介绍的时候，指着 T 恤上的蓝胖子，有点不好意思的挠挠头，说：“我名字不太好记，你们就叫我胖子好了，反正都是一个姓。”易小白跟着我们笑，胖子先生就走到他身边坐下，殷勤地从包里拿出了一块大白兔奶糖给他。易小白习惯性的就要拒绝。而胖子先生压低了声音说：“拿着吧，你是不是低血糖？早上起来没吃饭？”看一小白还愣着，胖子先生狭促的眨下眼说：“那你先告诉我，这群人里你看谁比较顺眼？一会儿万一你晕过去了，我好找他来背你。”他们的婚宴前夕，胖子先生讲起了这个故事。不忘捉弄一下易小白，说：“你看上去好难追，可其实从那个时候开始，咱们的恋爱就已经开端了，对吧？”这句话，只换来了易小白含笑带嗔的小粉拳，说：“果然，我就不该这么快答应你。”他们的开端虽然早，可是胖子先生足足追了易小白三年，准确的说，是三年。零十五天，那是胖子先生陪着易小白去取机票，本来就缓慢蠕动的队伍中，还时不时的有加塞进来的人。易小白气不过，气冲冲的就要冲过去跟人吵架，被胖子先生拖住，语气温柔的，像是哄小孩似的说：“急什么呀？咱们的日子长着呢，不急这一时啊。”一边说着，一边变戏法一样。从口袋里摸出个棒棒糖给他，眯着眼睛看他接过去，露出一个无比心满意足的微笑。从那一天起，胖子先生成为了易小白名正言顺的男朋友。你见过一个人被点亮的样子吗？像无数烟火从他寂寞如湖水的生命中升起，前一秒沉稳暗淡，一瞬间流光溢彩。像是春意绽开的杏花枝头，像是刚刚解冻的流水潺潺，又明亮又清澈。我认识易小白许多许多年，从没有看到过他这样的笑容。真心话大冒险的时候，我问他，说出胖子先生最感动你的时刻。易小白犹豫了一下，开口说。在一起六个多月的时候，我给他讲了我家里的事儿。当时我想，他要是嫌弃我，就算了呗。可是，他居然差点听哭了。他对我说：“你能长成现在这个样子，真的太好了。”易小白的声音有一点哽咽。你说好笑吧？成天说自己是顶天立地的男子汉，我都没哭呢，他哭什么呀？我爱你，不仅仅是你的现在，你的未来，也深爱着那个造就你的过去。没有嫌弃，没有疑问，只剩下满满的心疼与怜惜。而所谓爱情，不过是一个人携火石电光而来，瞬间打破沉默，照亮你原有的世界。可是，在一起，却是当现实的疾风暴雨吹散了所有的狂热、冲动、伪装，剥去了所有的故作矜持和坚强，是那个人，心之所有。还愿意像最初一样，敞开手，给你拥抱。他们的婚礼上，好事的司仪听说了易小白曾经的反爱理论，于是逗他说：“现在你相信爱情了吧？”不信，易小白坚定的摇摇头，看向胖子先生的眼睛，笑意盈盈的说。我从不相信爱情，但是我相信你。想要收听彼岸更多的节目，或查阅节目文稿，关注彼岸的日常生活，或者和彼岸聊天，请关注微信公众号，搜索 DJ 彼岸。欢迎关注微博、QQ 公众号 DJ 彼岸，或者加入听友 QQ 群。494449116， 投稿邮箱： 2461490565， a t qq 点 com。我是彼岸。晚安。